1: Pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de obras paradas. Y es que cada año en nuestro país, por un motivo u otro, no se terminan de construir algunas viviendas o edificios, representando casi un 10% de lo proyectado. Bueno, la causa pues puede ser por, por varias causas, no por la tardanza de las licencias que no llegan a tiempo, ayudas canceladas o sobrecostes. Bueno, pues ahí hay que añadir una nueva amenaza y es la falta de trabajadores cualificados y el encarecimiento de los materiales. Bueno, los grandes tenedores de obra parada, pues podríamos decir Sareb, Cerberus o Coral Homes, intentan minimizar costes de mantenimiento, estudiar las promociones y sus costes y riesgos de desarrollo, así como su venta a cuerpo cierto. A todos la verdad es que se nos viene a la cabeza ejemplos como se seña, ¿no? El pueblo toledano, que se hizo famoso por ser casi un municipio fantasma, hace como 15 años el constructor conocido como El Pocero levantó residenciales con piscina y jardines a precios asequibles, pero lo que parecía un oasis se convirtió pues en algunas veces en alguna pesadilla eh, por propietarios y administraciones, ¿no? Porque estaba como vacío. Lo mismo ocurrió en Valdeluz, un pueblo de Guadalajara, que se esperaba que pasara por allí el AVE y, bueno, al finalmente no, pues no pudo pasar y se convirtió también en una ciudad fantasma. Bueno, pues aquí en Inversión Inmobiliaria la verdad es que siempre hablamos de obras de nueva construcción, pero hoy hemos querido analizar este otro mercado de obras paradas. A veces, cuando decimos obras paradas, parece que lo, pues hay una connotación despectiva, pero lo que queremos decir en este programa es justamente lo contrario, o sea... Es un mercado en el que eh, bueno, pues hay muchos inversores que entran, es un mercado de oportunidades y vamos a analizar con expertos en la materia pues algunas de las preguntas que se nos vienen a la cabeza. ¿Le puede interesar a un inversor comprar una obra parada o qué riesgos se encuentran en el análisis técnico y urbanístico de este tipo de activos o qué ventajas genera para la administración poner en marcha obras paradas? ya que hay falta de suelo para hacer vivienda, si los bancos financian obras paradas. Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a analizar hoy en nuestro debate con nuestros invitados que ya los tenemos aquí en directo eh, desde los estudios de Capital Radio, que son expertos en esta materia y que voy a pasar a presentaros. Bueno, pues tenemos con nosotros a Álvaro Rejas, que es director de Servicios Técnicos de Almar Consulting. Buenos días, Álvaro.
2: Buenos días, Meli.
1: Bueno, un placer que estéis aquí. Luego le sigue Laura Ordóñez, que es directora de Advisor y Valoraciones de FinSolutia. Muchísimas eh, gracias, Laura, por estar aquí. Gracias Bienvenida. Gracias por invitarme. También está con nosotros Jorge Ginés Franco, que es director general de ASPRIMA. Buenos días, Jorge.
3: Pues nada, gracias por la invitación.
1: Pues nada, te han nombrado nuevo director general y ya aterrizas aquí.
3: Sí, 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 está, el aterrizaje está siendo muy divertido, en ¿eh? líneas generales.
1: Bueno, pues es un placer, de verdad, contar contigo. Y luego también está con nosotros Asier Uriarte, que es director de FS Capital y Zilene. Buenos días, Asier.
4: Un placer, muchas gracias.
1: Bueno, pues a mí me gusta, antes de empezar a hacer el debate, ¿no? Me gusta hacer una ronda. La verdad es que siempre busco un titular en esta ronda, así que no os podéis alargar mucho, ¿no? Pero sí que, eh, bueno, pues me gustaría que cada uno, desde su punto de vista, me hiciera eh, una reflexión sobre el negocio de una obra parada. Además, tenemos hoy aquí, eh, pues, el, el cuadro perfecto, ¿no? Para ver, pues, desde el punto de vista de, por ejemplo, quién pone el dinero. FS Capital nos lo responderá desde el punto de vista de promotor, ASPRIMA, desde el punto de vista de gestor, FinSolutia y finalmente desde el punto de vista de asesor o consultor, eh, Almar Consulting. Así que si os parece, vamos a empezar la ronda y empezamos contigo, Asier.
4: Pues al final el, el dinero, como se suele decir, es, es muy, muy miedoso ¿no? y le gusta la certidumbre. Las obras paradas eh, generan bastante incertidumbre, dado que son múltiples las razones por las que se hayan podido paralizar y hay que entender bien la historia de cada una, sobre lo cual pues eso, nos extenderemos más adelante. Pero no obstante, este tipo de operaciones presentan una gran oportunidad si se es capaz de acceder a ellas de una manera oportunista y con las principales incertidumbres resueltas. A partir de aquí, pues llevar a cabo el plan de negocio establecido no debería ser muy diferente a una obra nueva, como hemos comentado antes.
5: Uh -huh. Jorge.
3: Bueno, el, el, el titular me lo han dado, vengo del Lantol, del que sabes que lo estamos organizando eh, con, con Servilani, que está siendo ahora, que me ha escapado un, un rato, y, y me lo ha dado Alberto Prieto, el, el CEO de Coral Homes. Es decir, ellos todavía tienen 20.000 eh, viviendas en, en WIPS, como lo llamamos, o en, o en obra parada. Y, y yo la reflexión que hago es eh, gente talentosa como Coral, que tiene pues a servicios a sus services etcétera eh, pues eh, 15 años después de la crisis pues solamente ellos tienen este este volumen tan importante entonces resolverlo no debe ser eh, sencillo es decir mi, las obras paradas no es un tema muy, muy es un tema muy complejo que no creo que sea de una eh, solución sencilla
6: uh -huh. laura pues eh, un poco retomando tu, tu testigo, eh, efectivamente no es, no es sencillo manejarlos, a nosotros nos entran o bien en forma de préstamo o bien en forma ya de, de reo de, de, que, tenga, que tengamos que, que manejar y bueno pues eh, normalmente tienen siempre sorpresas, no siempre fáciles de resolver. Eh, pero sí tiene un mercado eh, dentro de lo que puede ser o un promotor muy local o un autopromotor, incluso un inversor que está dispuesto a asumir el riesgo de llegar al colateral a través de la compra de préstamo.
1: Álvaro.
2: Bueno, eh, al final, un buen análisis puede determinar si invertir en una obra parada es una oportunidad o, o una ruina. De, de nuestros casos estudiados extraemos que existen operaciones que sí se, sí se llevan a cabo, eh, dejan márgenes positivos y, y al final obtienes números similares a los que podría obtener un promotor en una obra nueva, a pesar de los riesgos que acarrea este tipo de obra y, y lo que conlleva. ¿Qué permiten estos estudios? Eh, la toma de decisiones. Eh, ¿Qué tipo de toma de decisión se lleva a cabo en una obra parada? Si mantenerla como está, adjudicarse o no la misma o desarrollar la obra.
1: Bueno, pues hechas estas reflexiones o esta lluvia de ideas que siempre me gusta hacer al principio, vamos a meternos ya eh, en harina, ¿no? Y entonces, yo creo que vamos a contarles eh, al oyente, lo primero, eh, vamos a ponerle en situación al oyente sobre las obras paradas y vamos a decirle qué es una obra parada, tipologías y las opciones, claro, según su porcentaje de obra avanzada. Eh, Álvaro.
2: En el sentido estricto de la expresión, eh, una obra parada es una obra que no ha finalizado... ...y que por tanto no dispone de certificado final de obra o coloquialmente llamado CFO. Visualmente podemos estar hablando eh, de lo que podríamos entender todos como obra parada... ...es decir, una obra a medio hacer, esas estructuras, con o sin albañilerías... ...y sin apenas acabados en fases de ejecución de entre el 30 y el 60%. Pero también podría hablarse de suelos con proyectos presentados en el ayuntamiento... ...y licencias otorgadas, pero con obras sin iniciar... ...u obras aparentemente finalizadas... ...en los que no se llegó a firmar ese certificado final de obra. Existe una posibilidad también, eh, bastante habitual... ...de hecho, entre todos los que estamos aquí en la mesa... ...y conocida, que son esas obras que tienen... ...certificado final de obra firmado, pero sin legalizar... ...es decir, sin licencia de primera ocupación. Las casuísticas son muy muy amplias y, de hecho... bueno ...luego podemos ahondar un poco en ello... Y, sobre todo, el, el tema más importante de todos son los riesgos que tiene una obra parada de cara a la
1: promoción. Uh -huh. Claro, yo seguro eh, muchos de los oyentes pues estaban preguntando, ¿no? ¿A quién le puede interesar invertir en una obra parada? ¿Qué ventajas puede obtener un inversor? ¿Y quién se queda con una obra parada? ¿Por qué? ¿Y cuál es el procedimiento? Te preguntaría, Laura.
6: Eh, a ver, pues eh, en cuanto a la primera pregunta, eh, que se si a quién le interesa una obra parada, pues eh, también depende de la localización en la que esté. Eh, asumiendo que la localización que nos llega a nosotros en concreto no suele ser prime, dependiendo de la tipología del inmueble le puede interesar a un autopromotor, por ejemplo, el típico chalet o vivienda unifamiliar que se ha quedado a medias y un autopromotor sí que está dispuesto a invertir para quedarse finalmente el producto, o a un pequeño inversor muy local, un promotor local, que sí que quiera eh, hacer uso de, bueno, pues de, de esa infraestructura que ya está incurrida en costes y que le va a salir un poquito más barato terminar, eh, para vender o alquilar. Eh, últimamente estamos encontrando algunas localizaciones que sí que tienen interés porque hay empresas deslocalizadas que quieren vender a precio asequible, bien de alquiler, bien de venta, a sus propios trabajadores. Así que, bueno, pues eh, para ciertas eh, localizaciones secundarias o terciarias realmente sirve un poco de, de motor mm, de la actividad de la, del, del municipio. Uh
1: -huh. ¿Cuál sería el procedimiento? Porque antes decía, Jorge, no, no, es complejo, o sea, mira todas las que tiene todavía Coral Homes, ¿no? Decías 20.000, ¿no? Eh, Jorge, o sea, ¿cuál en, es el procedimiento?
6: En nuestro caso, eh, al final a nosotros como servicers nos llegan carteras que compran fondos de inversión para que nosotros hagamos el, el, bueno, pues el managing de, de, de esos activos. Eh, normalmente son activos que son lo que coloquialmente nosotros conocemos como NP NPL o Non-Performing Loan, que son préstamos fallidos, es decir... Eh, un banco ha concedido un préstamo no necesariamente una hipoteca sabemos que hay distintos tipos de préstamos que tiene como garantía un colateral en este caso una hora parada eh, eso se mete dentro de una cartera que se analiza se pone un precio se hace una oferta y se compra y entra en gestión dentro de esas carteras eh, muchas veces por sorpresa porque a veces eh, no están bien digamos marcadas como obras en curso, nos llegan estas estos préstamos que tienen como colateral una obra en curso cuando nos adjudicamos esa obra en curso es cuando nosotros finalmente podemos de verdad eh, hacer algo con ella porque la mayoría de las que se ven por la, por la carretera, por la calle que la gente dice, es que esto lo tiene el banco y no hace nada con ello es que no es del banco es todavía del deudor el banco no es propietario, no puede hacer nada. Y también nos encontramos otra cosa que es, pensamos que hemos nos hemos adjudicado una vivienda que está terminada y nos encontramos con el caso que ha contado Álvaro, que se emitió el CFEO pero no tiene LPO. Entonces te encuentras en un mundo que es bastante extenso, aunque parece que el punto CFO a LPO es corto, no lo es tanto y requiere mucha tramitación y nos encontramos con cosas que no se pueden financiar para un particular, que a lo mejor no se pueden legalizar tan fácilmente porque hay algún incumplimiento urbanístico. Que, o sea, hay un montón de casuísticas que el que lo compra tiene que estar dispuesto a, a solucionar, pero si lo plantea bien y los números los hace, eh, al final es un producto que sigue estando ahí, que tiene unos costes incurridos, que vas a tardar menos tiempo en tener terminado y el tiempo es dinero.
1: Uh -huh. Claro, eh, hablas del análisis, eh, Asier, el análisis que tiene que hacer un inversor, el promotor por ejemplo en este caso aporta un estudio de debilidad acompañado de una due diligence del activo, el inversor hace su propio estudio, ¿cómo se hace?
4: Pues bueno, bueno, en primer lugar, para que los oyentes puedan igual ubicarnos cuál es nuestro papel en este tipo de, de operaciones, no, para explicar brevemente, pues FS Capital es una gestora de fondos inmobiliarios que tiene varios vehículos bajo gestión, entre los cuales se encuentra Isilent, que es el fondo de deuda inmobiliaria, y a través de este pues financiamos todo tipo de operaciones inmobiliarias siempre y cuando tengan sentido, ¿no? evidentemente, que no logran financiar con la banca tradicional, por ejemplo. En cuanto, a, en cuanto al análisis, tampoco es mucho más diferente que una, una obra nueva o una obra finalizada. Digamos, al final, eh, nosotros cuando analizamos este tipo de operaciones. Eh, pues nos fijamos en tres pilares fundamentales en el activo, el plan de negocio y el propio cliente ¿no? eh, en cuanto al activo, pues la calidad del activo y su ubicación pues son fundamentales ¿no? eh, al final necesitamos que el activo sea atractivo que esté en una zona líquida o demandada y de acuerdo pues, a las exigencias del mercado actual la particularidad con las obras paradas en este caso es que pues, se trata de estructuras que pueden estar en diferentes grados de desarrollo llevar iniciadas muchos años y por lo general pues miramos con cautela esta, este tipo de obras dado que al llevar mucho tiempo paradas pues hay tres motivos principales que pueden acarrear ciertos riesgos, ¿no? El primero de ellos, pues el estado. Eh, al, al, al haber estado mucho tiempo paradas a la intemperie con, por ejemplo, pues con los sótanos estructuras ejecutados, pues puede suponer que haya cierto deterioro como daños estructurales, humedades, filtraciones, por lo que es vital pues una buena due diligence técnica y un informe de un perito, por ejemplo, pues que confirme el estado de, de dicha obra. Luego pues el producto y la ubicación, pues tienen que ser también pues eh, sitios que tengan cierto interés. Y en este caso, pues al ser obras paradas, mucha gente, muchas, muchas veces, perdón, pues suelen estar en ubicación algo más apartadas, que tienen menos atractivo o que están eh, algo eh, en un estado más eh, comprometido. Luego, por último, las licencias. ¿no? El estado de las licencias, como comentaba Álvaro y Laura, pues es, es vital. Al final es un punto clave, dado que estas pueden estar caducadas o que haya que iniciar desde cero todo el proceso de eh, solicitar una nueva licencia o que haya que hacer modificaciones y pues todo lo que lleve en dilatación en tiempos pues siempre es perjudicial ¿no? para el cliente y para nosotros como financiadores. En definitiva, pueden darse un caso en el que al final pues la situación sea digamos irreversible y en la que haya que pues demoler la, la obra en curso e iniciar una desde cero para poder salvar esa, esa ubicación digamos. Luego el segundo el punto en el que nos fijamos eh, cuando nos mandan una operación los clientes pues es el plan de negocio al final pues miramos eh, en detalle pues todas las estimaciones que ellos hacen tanto a nivel costes como ingresos y comprobamos pues todas sus hipótesis adoptadas no eh, pues contrast las contrastamos con nuestra base de datos eh, nuestra experiencia el mercado y al fin y al cabo pues los costes tienen que tener sentido ¿no? y estar en línea con la realidad del mercado el producto y las calidades a, a desarrollar los precios de venta también por otro lado pues tienen que estar en, en un rango razonable en todos los comparables inmediatos que haya en, en la zona y al final, como se suele decir, pues el Excel lo aguanta todo, ¿no? Pero hay que bajar estos datos a la, a la realidad y ver que tienen sentido. Y luego, en tercer y último lugar, que este es un aspecto también crítico en nuestro análisis, es el propio cliente, ¿no? Que al final, para proyectos de promoción, como en este caso, pues una hora parada, pues claro, eh, puede resultar incluso más compleja que una hora desde cero. Y entonces, pues necesitamos que el cliente tenga una dilatada experiencia en el sector, nos fijamos en su track record, en qué obras han hecho en el pasado hasta la fecha, eh, el conocimiento técnico de las zonas y también conocimiento local, dado que es muy importante, pues, conocer la zona, porque muchas de las gestiones que conllevan este tipo de proyectos, pues, eh, acarrean, pues, gestiones con el ayuntamiento, urbanísticas, y hay que saber moverse muy bien también en estos en estos ámbitos ¿no? Uh
1: -huh. bueno me imagino que fs capital está invirtiendo en estas operaciones ¿no?
4: sí eso como he comentado a través del vehículo de Isilent que es el de financiación aquí estamos financiando pues eh, todo tipo de eh, proyectos inmobiliarios entre ellos pues bastantes obras paradas que hemos financiado hasta la fecha y, pues como he comentado, al final eh, la miramos como cualquier otro proyecto, pero con las que, particularidades que entraña y con las complejidades que que ello tiene, ¿no? Al final, pues como comentaba Laura, también hay dos maneras de acceder a estos activos, o bien a través de la deuda o a través de directamente financiar al cliente que ya es poseedor de, de ese activo, por lo que al final los caminos son son múltiples.
1: Claro, Jorge, yo ayer estaba hablando precisamente con una promotora y de este tema que íbamos a tener en el debate y me decían, bueno, es que nosotros también estamos eh, cogiendo obras que están paradas y las estamos poniendo en marcha, ¿no? Yo, mm, me gustaría que diéramos ese tono también positivo, ¿no? En, en el debate que... A veces, cuando hablamos de obras paradas, queda como despectivo. ¿Pero qué ventajas tiene, por ejemplo, para la administración? Eh, que, bueno, estamos hablando muchas veces de que falta poner vivienda en el mercado. Eh, bueno, pues qué ventajas tiene el poner estas obras paradas en marcha.
3: Bueno, la administración, sobre todo los más beneficiados son los ayuntamientos. Es decir, a los ayuntamientos, eh, si es verdad. Eh, eh, que poner en marcha eh, una obra lo primero que va a hacer es eh, tener más ciudadanos en su municipio, que, que es una, un objetivo que tienen, eh, no solamente por un tema fiscal, que van a tener más civis, sino también un poco porque al final los ayuntamientos eh, compiten unos con otros, ¿no? en, en tener una calidad de ciudad, cada uno tiene su, su, sus cuestiones. Lo pasa que sí es verdad que los ayuntamientos eh, eh, tienen poca potestad, quiero decirte, como están hablando un poco nuestros eh, eh, compañeros, eh, eh, pues eh, muchas veces eh, las horas paradas están judicializadas, siempre están en un entorno privado, es de alguien. Eh, luego a veces... Eh, eh, tienen problemas eh, de ordenación, quiero decirte, y sobre todo en municipios pequeños que, que trabajan a través de normas subsidiarias, pues no saben cómo atacarlos. No hemos hablado sobre temas de suministros, es decir, muchas obras paradas al final eh, pues se hacían de aquella manera y, y, y no tiene la luz o no tiene las aguas residuales, con lo cual tiene una dificultad. Y ahí el ayuntamiento, si es verdad, por lo que nosotros percibimos, tienen voluntad. Pero a veces no saben cómo acometerlos. Y ellos sí que es verdad que, que, que deberían de ser, sobre todo, más flexibles con sus propias ordenanzas para intentarlas sacar. Hoy, vamos, cuando me dijiste, me saltó una noticia que me resulta muy curiosa. El Ayuntamiento de Cien Pozuelos hoy derriba un, una obra parada del año 74. O sea, tenía además le llamaban allí en Cien Pozuelos el, el Skyland porque... Si conocéis suelo todo es unifamiliar y tal, y esta me que tenía 10 alturas. O sea, imaginar la, la de gente que habrá visto el sacar adelante esa obra, el propio ayuntamiento, su propio interés de haber metido, pues, 40 o 50, y, y la dificultad, y volviendo un poco a mi, a mi titular que tienen que lo han derribado, costándole al erario me parece que eran 130.000 euros, que luego se le repercutirá al propietario, podrá o no podrá. Entonces, yo sí entiendo que los ayuntamientos, para ellos... Eh, tiene muchísimas ventajas, además de eliminar pues basuras, etcétera pero sí es verdad que en este entorno complejo, eh, muchas veces no son capaces de, de sacarlo adelante sobre todo por su rigidez de sus propias ordenanzas, y ahí los consultores, pues tenéis un poco el, el trabajo de convencerles de, oye, pues mira lo podéis conseguir de esta manera o de otra, y luego sí es verdad que los ayuntamientos, un poco con, lo, con los, los problemas que tienen, sobre todo de vivienda social, yo, yo me cierro en en la vivienda social, eh, nunca tienen. Es decir, los ayuntamientos eh, son deficitarios en vivienda social. Lo para que no tienen presupuestos. Quiero decirte, eh, ni en la legislación estatal, ni en las autonómicas, ni en las municipales tienen presupuestos para vivienda, lo tienen para otras cosas. Entonces, bueno, ellos, nosotros desde el ámbito privado no tenemos que decir cómo tienen que hacer las cosas las administraciones. Pero sí es verdad que ellos son los eh, mayores beneficiados de o son unos de los beneficiados que una obra eh, parada pues al final se convierta en una vivienda, venga un vecino nuevo a su ayuntamiento y, y que disfrute de su ciudad
1: Bueno, pues si os parece, Álvaro, lo contestamos ahora, eh, vamos a dar, coger un poquito de aire y volvemos enseguida
2: del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value la asociación de radios comerciales te da gracias a ti Capital
0: Radio, Madrid 103.2 FM Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate sobre obras paradas. Eh, os voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tengo con nosotros. Está Álvaro Rejas, director de Servicios Técnicos de Almar Consulting. Laura Ordóñez, que es directora de Advisor y Valoraciones de FinSolutia. Eh, Jorge Ginés Franco, que es director general de ASPRIMA. Y Asier Uriarte, que es director de FS Capital y Cilen. Bueno, pues eh, nos habíamos quedado contigo, Álvaro, que había hecho una exposición, Jorge, de esa demolición de, de este inmueble en Pozuelo y querías tú intervenir.
2: Sí, bueno, simplemente apuntar sobre los comentarios de Jorge que, que los ayuntamientos tienen muchas veces un miedo atroz a tocar ciertos expedientes porque, porque bueno, hay unos predecesores, gente que intervino en ese proceso, gente que ya no está y además en una época bollante, eh, precrisis, en la que muchas veces no se miraba cada coma de los documentos. Entonces, eh, ¿cómo se consigue abordar este tipo de casos? Porque muchas veces se trata de fueras de ordenación y de licencias otorgadas eh, dudosas, en los que yo creo que, que hace falta un, pues un buen estudio y una buena propuesta, eh, mantener reuniones con los técnicos municipales y darles esas claves que ellos necesitan para poderlo impulsar. Eh, es bastante habitual eh, tener casos, por ejemplo, de, de tener que dotar de plazas de aparcamiento eh, las viviendas que se generan. Eh, todas esas dotaciones, eh, si se tiene el suficiente conocimiento, se puede argumentar que no es necesario. Bueno, no es necesario, no. Eh, no es eh, ejecutable por la morfología de la parcela, eh, por bueno, diferentes casuísticas. Como existen precedentes, es justificable y se puede presentar. ¿Qué ocurre? Que necesita tiempo y al final eh, los tiempos de la administración pública tampoco son todo lo ágiles que, que debiera. Eh, simplemente eso.
1: Uh -huh. Claro, antes también decía Jorge, es la labor de las consultoras y bueno, pues intentar no convencer de que eso tiene una salida, pero bueno, no sé, eh, Laura, querías también tú contestar. Eh,
6: sí, nosotros sí que nos sí. encontramos con, con, a ver, con el problema que ha contado ahora Álvaro, pero sí es cierto que hay, algunos ayuntamientos están bastante colaboradores, es decir, a, a ningún municipio le interesa tener un esqueleto mm, que al final lo que hace es atraer, pues bueno, pues ciertas actividades que a lo mejor no son todo lo lo deseable eh, que, que nos gustaría, ¿no? Entonces, sí que en general se muestran colaboradores, pero eh, es verdad que nuestro sistema o el, o, el, o el tema urbanístico que tenemos en este país es un poquito rígido. Entonces, eh, sí que hace falta que a ellos se les den herramientas un poco más flexibles y que puedan hacer uso de ellas, ¿no? O sea, que no siempre es que, que no estén dispuestos a ayudar, sino que no tienen las herramientas como para hacerlo tan sencillo, ¿no? Eh, en cuanto al, al tema del certificado de del CFO, el EPO, eh, comentábamos antes en el intermedio eh, que muchas veces son obras que vienen de muy, muy atrás. Eh, desde el dos mil de la primera crisis han entrado varias versiones del código técnico y hay que adaptar estas obras a código técnico, ¿no? con, con las eh, los temas no solo de costes que implica, sino de bueno pues, eh, cerramientos, mm, cubiertas, sistemas de instalaciones, etcétera, certificados
3: energéticos. Exacto.
6: Entonces eh, bueno, pues son cosas que hay que, que hay que revisar, que es verdad que pues, pues empresas como Almar, por ejemplo, a nosotros nos echa una mano con cierta frecuencia para evaluar qué costes nos quedan pendientes para, por incurrir. Y, y luego mmm, eh, apostillar también que sí que hay interés y que sí que incluso los inversores que antes eran más reacios a lo mejor para a, a invertir este CAPEX eh, que, es, que está pendiente y terminar la, la obra y vender las viviendas una a una o lo que nosotros llamamos de manera granular cada vez están más interesados en por lo menos eh, iniciar el análisis y, uh -huh. y estudiarlo seriamente porque bueno pues a veces... Es, es rentable.
1: Claro, pero Jorge, hay, a, en algún momento sí que a lo mejor era viable eh, por precios, pero ahora, si no es viable, ¿qué se puede hacer? Al final, ¿qué queda? ¿La demolición, como nos estabas contando de este caso de Pozuelo?
3: Bueno, sin ah, Pozuelo. Ah, sin Pozuelo, perdón. Eh, a ver, yo, yo creo que la demolición, a ver, no nos tenemos que olvidar que, que una estructura es, es un bien raíz, un bien inmueble que pertenece a alguien, esté en situación o ¿no? Que, que lo tiene metido en un balance, ¿no? Es decir, eh, algo vale, ¿no? Y vosotros que hacéis valoraciones de cartera, algo decía, vale. algo vale, ¿no? Uh -huh. eh, la demolición sería eh, que valiera solamente el, el, el suelo, con lo cual hay un, un, un una bajada en su poder adquisitivo. Yo creo que eso siempre debe ser la última solución. Eh, si sí es verdad que todas esas carteras han comprado con buenos descuentos. Quiero decirte que el, el valor de partida normalmente es bueno. Con lo cual, la, la dificultad que encuentras es más de lo que estamos hablando. Técnica, urbanística, eh, comercial en el sentido de en sitios que, que, que no tienen sentido. Entonces, yo creo que eh, hay que intentar trabajar lo, lo máximo posible pues para que el tema de la demolición sea... Eh, la última de las eh, posibilidades, porque el propietario lo va a intentar con todas sus fuerzas y de hecho, pues fijar qué cantidad de talento contrata alrededor para, para poderlo sacar adelante. Eh, el problema es cuando ya, eh, sobre todo, a mí las que me preocupan son urbanísticas y, y todas aquellas que están fuera de ordenación, pues saber ver qué se hace, ¿no? Y, y yo del gran tenedor es el Sareb, que no deja de ser una empresa pública, es de decir, ¿cómo, ¿cómo vamos a decir? Bueno, y es que esto no vale lo que tiene que valer. Yo creo que hay que intentarlo, intentarlo de todas las maneras, sacarlo adelante y, bueno, pues intentar talento ahí encima de la mesa. Yo decía desde el principio que me parece bastante complejo Además una mesa bastante interesante. Vamos a intentar sacarlo, pero que tiene muchísimas eh, dificultades, sobre todo urbanísticas y lo que ha dicho mi compañera es fundamental. Quiero decirte, vivimos en un urbanismo muy encorsetado que es eh, muy complejo. Pues sacar eh, una estructura que es que se ha hecho con una licencia de obra de bueno de 1974. Es que imaginaros, o sea,
6: claro, eso cuando no anulan planes generales, pero planes anteriores que, que claro, no es que tú incumplieses la licencia de obras que te concedieron, es que al final ha venido a una situación sobrevenida que ha dejado en fuera de ordenación tu edificio que cumplía con la regulación vigente en aquel momento. Entonces, ese tipo de situaciones... Bueno, pues exigen más, más inversión de talento y de, y de, bueno, pues de, de y, otra y, serie de medidas.
3: Y sí, si lo que, que se me ha olvidado es decir, eh, yo cuando he analizado las, alguna como consultor, ¿no? bueno, antes de, de mi vida en las prima que acaba de empezar, cuando he analizado un, una obra parada, eh, fíjate, eh, la parte de viabilidad económica es la que normalmente mejor encaja, ¿vale? Es decir, los números eh, suelen encajar. Eh, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque bueno, baja y tú el time to market que tienes para ponerlo a disposición de los clientes es, es mucho más eh, rápido y, y con lo cual eso es dinero. Las dificultades siempre han sido lo que hemos comentado, ¿vale? Las, las urbanísticas y las técnicas. Es, cuando yo trabajé como consultor viendo obras eh, paradas son las que han tirado para atrás. Entonces. Yo creo que no es una cuestión económica, yo, bueno, pues otros sabéis más, es decir, los promotores, si nos acercamos a analizar las carteras, las hemos analizado, porque además nos han bombardeado, entre comillas, que su trabajo, los services, oye, y esto es bueno y tal, además, con unos unas buenas fichas, es decir, que, que además, sí, 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 sí. con una información de la ficha, fenomenal, te han contado lo, la realidad, ¿no?, y luego tú las has estudiado, me salen los números, pero me voy al ayuntamiento, me voy a los suministros y dices, es que no, no, ya no, ya no a mí no me encaja, ¿no? Prefiero empezar a comprar un suelo, empezar desde claro, cero y ya sí, está. sí, si
6: la ubicación es buena, efectivamente te compensa a lo mejor, es decir, me, me quito el lío y... Me, y pero bueno, en, en otras, eh, realmente, cuando tú evalúas el eurometro cuadrado de coste eh, frente al eurometro cuadrado al que puedes vender, es que tener varios millones incurridos ya y metidos ahí en ladrillos, eh, igual hace que te salga el número mm -hmm. claro. Así es, y, así es y, y
1: antes decía Jorge Claro, pero eh, ¿Qué aporta el promotor ante un fondo Para presentar la propuesta de financiación?
4: Pues, por lo general, eh, la documentación que aporta pues es muy similar a otro tipo de proyectos pues como, por ejemplo, una tasación del activo, nota simple del mismo, un plan de negocio, eh, el proyecto básico de ejecución, licencias si las hubiera. Al final, el alcance de la documentación también depende mucho, de, en, en gran medida, del avance de, de la obra. No es lo mismo una estructura que esté recién iniciada o que esté, como comentaban Álvaro y Laura, pues ya con el CFO y demás, que es una situación totalmente diferente. Nosotros, por ejemplo, sí que hemos financiado, pues, por ejemplo, un bloque de, de apartamentos en Huesca, que el cliente nuestro caso pues llevaba muchos años ya peleándose porque estaba en la administración concursal el activo una constructora que en su día pues eso se fue a concursos acreedores y demás y estaba un activo pues eh, terminado ya con el CFO a falta de la LPO y entonces pues después de muchos años de pelea pudo acceder al activo en unas condiciones pues a un descuento muy alto respecto a la tasación y entonces pues claro eh, siempre y cuando era normativa como comentaban antes los compañeros y cumpliera pues con el código técnico, la situación urbanística actual pues era cuestión de meterle un poco de capex, hacerle un lavado de cara y ponerlo en mercado, bueno, obtener la LPO y ponerlo en mercado, pero al final el análisis eso es muy parecido a una obra nueva, los números por lo general como, como comentaba Jorge, pues salen eh, siempre y cuando eso se haya podido acceder al activo de una manera pues oportunista y en unas condiciones más, más favorables.
1: Uh -huh. Claro, es que entonces lo que veo, eh, Álvaro, la ventaja es que frente a un suelo urbano que tiene un precio elevado, pues claro, eh, pues aquí la oferta es a la baja, ¿no? Y entonces quizá ahí es el gancho, ¿no?
2: Claro, o sea, al final, eh, tanto un servicer como el propietario del suelo eh, teniendo la información de todos los posibles riesgos que puede tener ese desarrollo eh, puede jugar entonces cuando le llega una oferta esa oferta es a la baja eh, sabe si allí se pueden obtener rendimientos positivos eh, si le compensa venderlo a ese precio o no eh, muchas veces el no poder desarrollar algo hace que incurras en un montón de costes de mantenimiento mantenimiento recurrente como desbroces periódicos o que se estén generando daños a terceros eh, a mí me gustaría comentar una cosa eh, bastante determinante que es el estado en el que se encuentre la licencia. Eh, uh -huh. Al final las obras paradas no dejan de ser pues eso, obras paradas que, que obtuvieron una licencia y pueden tener abierto o no expediente de caducidad en el ayuntamiento. ¿Por qué es determinante? Porque al final si existe eh, expediente de caducidad eso te obliga sí o sí a volver a hacer un proyecto. Ese proyecto tiene que ir adaptado a la normativa actual. Eh, con el coste que ello conlleva en los costes indirectos de, de, esa, de ese cálculo de inversión que se hace. Eh, si por el contrario estuviese vigente la licencia y el ayuntamiento te permitiese continuar, no tienes ese gasto, pero tienes un gran hándicap que es eh, saber si ese producto que se diseñó hace 15 años es vendible a día de hoy. Entonces, bueno.
1: Ese es el problema, ¿no? ¿Y cómo se gestionan esos costes? ¿Qué está diciendo Álvaro, eh, Laura? Pues todo el mantenimiento, ¿no? Lo que él decía,
6: pues desbroces, tapizados,
1: protecciones, eh, A ver,
6: eso en, en, teniendo en cuenta solo los activos de los que realmente eh, eh, se es propietario, porque como he dicho antes, al final si, si tú lo que tienes es el préstamo, no eres propietario de, de ese inmueble, por tanto tampoco aunque tú quisieras, no puedes hacer nada, porque no, no, no tienes ese derecho ¿no? entonces, eh, se gestiona con unos departamentos que son en nuestro caso maravillosos, <risa> que es el departamento de Property y están permanentemente, pues eso mandando empresas de seguridad, mandando Contratando empresas de limpieza, eh, contratando los desbroces manualmente en el caso de que sea necesario, son, son costes relevantes, eh, pero bueno, se asumen porque al final una vez tú eres el propietario, tienes esa obligación legal y, y tienes que hacerlo, claro.
1: Claro, y también me interesa el punto de vista del de comportamiento del mercado ante la venta ¿no? de, de, de ese inmueble. ¿no? Eh, y lanzo la, la pregunta para que la debatamos un poco entre todos. ¿no? ¿Cuál es la estrategia de comercialización para ventas eh, WIP que estás diciendo o ventas ya de obras ya finalizadas?
6: Jorge. Por ejemplo.
3: A ver, quiero decirte, el, en el análisis previo que hace el, el promotor sí tiene muchísima importancia. O sea, yo siempre digo lo, lo mismo, lo, los promotores, en cierta eh, manera, eh, tra trabajamos muy a largo plazo, con lo cual casi nos tenemos que inventar el, el futuro, ¿no? Uh -huh. Es decir, oye, ¿y qué necesita una persona dentro de tres años, no? Eh, ¿Quién nos iba a decir que es que tenía que ser terraza grande sí o sí porque viene una pandemia? Pues en el 2019, pues no, no, no. Y además con un urbanismo... ...limitante en muchas ordenanzas, ¿no? Entonces, eh, yo lo diría en dos. Una, la, la fase previa, que es la importante, es decir, oye, esta obra parada con esa licencia, con ese proyecto que se hizo, ¿es vendible hoy? Entonces, eso hay que darle muchas vueltas, oye, ¿lo puedo modificar? ¿Puedo realizar este tipo de cosas? Esa parte sí el promotor lo hace, pero es un trabajo, si quieres, interno. Cuando yo decido ir y lo saca, la comercialización es, es muy similar, ¿eh? o sea, es, es eh, prácticamente la misma y el único condicionante, si es verdad que es, Tiene que ver un poco con, con la financiación y con la subrogación hipotecaria, porque los plazos van a ser un poquito menos. Es decir, las aportaciones, ¿cómo tengo que hacer yo el, el plan de aportaciones? Porque a lo mejor en vez de tardar eh, 30 meses, pues voy a tardar 10 o voy a tardar 3. Es, uh -huh. es la única ¿eh? Todo lo demás igual
1: así
4: es si sí, yo en línea lo que comentaba Jorge hilando eso del punto de vista del promotor pues con el tema de la rentabilidad no al final pues en este tipo de proyectos la rentabilidad también aunque suena a perogrullo pues eh, se fundamenta en hacer un buen análisis y saber generar valor con las palancas que se tienen no como comprando el activo a un precio atractivo no como comentaba Laura si es de una cartera que por lo general vienen con cierto descuento luego aparte pues saber generar valor con un buen producto que cubra las necesidades de la demanda diferenciándose de la competencia directa siempre y cuando pues las licencias estén en vigor y esté ese activo pues para poder seguir continuando la obra y luego pues aunque también suene evidente pues optimizando los costes no que muchas veces pues hay que tratar de construir pues de la manera más inteligente posible y tratando de negociar en la manera de lo posible pues con las diferentes constructoras subcontratas y demás y aquí pues también por último es un tema crítico como comentaba jorge el tema de los tiempos no todo lo que puedas acortar tanto en la fase previa en el tema de gestión de licencias ayuntamiento y demás como en la de la obra posterior pues claro esto también luego repercute en, en la rentabilidad digamos que al final la rentabilidad sí que es verdad que es un término entre comillas Relativo, ¿no? Depende de cómo se mida. Al final, el promotor, pues que si lo mira por margen o por tir más los fondos o múltiplos sobre el capital... Al final, por ejemplo, desde Isilent como financiadores pues tratamos de generar valor para el cliente de diferentes formas, ¿no? Pues siendo rápidos y acortando tiempos, financiando situaciones que de otra forma no serían financiables por la banca tradicional y no podrían llevarse a cabo o diversificando las fuentes de financiación de los clientes, que lo cual les permite pues, acometer un mayor número de proyectos sin comprometer todo su todo su capital en uno solo y de esta forma pues pueden disponer de fondos eh, para acometer nuevas inversiones que surjan en cualquier momento y tener el capital a mano para ser para ser rápidos, ¿no? Al final esto es muy sencillo, si miras únicamente el margen, pues es posible que puedas considerar que el coste de la financiación eh, es elevado, pero por otro lado, resulta más asequible, si lo comparas con el coste de capital que te supondría dar entrada a un socio en el proyecto, con el que tendrías que compartir pues, los beneficios eh, a modo de equity, y entonces al final eh, a modo de conclusión, eh, nosotros somos los primeros en que descartamos proyectos e inversiones eh, que nos plantean clientes o promotores y nuestro coste de financiación hace que el margen sea muy justo, o si la estructura financiera está desequilibrada, no Como por ejemplo, pues el equity ganando menos que la deuda, lo cual pues no es ni sano ni sostenible, que hasta al final tiene que ser una relación de win-win. Uh -huh.
1: Claro, porque lo decía también Asir, no ¿los bancos no, no quieren entrar o, o les cuesta entrar en este tipo de, de obras paradas para financiar? Eh, bueno?
6: Los bancos es que en realidad yo o sea, no, no podrían como como figura eh, eh, bancaria eh, terminar sus obras paradas, no sé si es a eso a lo que te refieres. En cuanto a la financiación, yo creo que es que, eh, bueno, pues eh, salieron un poquito eh, curtidos de, de la última, entonces eh, sí que se lo piensan mucho. Yo no sé lo que veis vosotros, así porque ahí sí que estoy yo más... Eh, pero yo creo que no están muy dispuestos a meterse en el riesgo de, de financiar eh, obras en general
4: Sí, al final los bancos desde como bien comentas tú, desde la crisis 2007-2008 están bastante más cautelosos luego también pues con los nuevos requerimientos de capital, ¿no? de Basilea y demás pues tienen que tener una serie de, de ratios y también pues, eso está haciendo que se esté reduciendo bastante la financiación que están dando al sector promotor, luego por ejemplo hay también tipologías como en este caso pues las obras paradas que por las complejidades que ellas puedan entrar como temas de licencias o temas de eh, complicaciones a la hora de comercializarlo porque no se encuentran en ubicaciones interesantes, o sea, al final los bancos también financian pero con el objetivo último de poder quedarse con hipotecas y demás eh, servicios eh, como, pues yo que sé, fondos de inversión, seguros del hogar y demás y al final pues en promociones, por ejemplo, como segunda residencia, o ubicaciones dudosas y demás, pues eh, ante la duda pues no, no entran pues por ese, por ese medio y por esas, eh, esos requerimientos que tienen que al final pues tienen que ser mucho más cautos y dar financiación en proyectos donde lo ven mucho más claro y con una visibilidad mucho, mucho más amplia.
1: No sé si ya nos quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría hacer una ronda, como hemos hecho al principio, ¿no? eh, extrayendo un poco las conclusiones, ¿no? para que el oyente se quede con, con una pincelada eh, de cómo está este mercado. no Hemos hablado de los riesgos, de las ventajas de las dificultades que, que decías antes eh, también Jorge no que eran urbanísticas y técnicas eh, bueno pues hacer como una especie de conclusiones o dar vuestros, vuestra opinión de decir bueno para quien nos esté escuchando porque hay muchas promotoras como ayer me decía una que bueno pues que ellos también están eh, bueno haciendo obra parada y es que al final no es un término despectivo no eh, si quieres empezamos contigo eh, Álvaro
2: Sí, bueno, eh, al final eh, ese análisis de riesgos es el que te permite evaluar si algo es viable o no. Eh, todos esos riesgos eh, afectan a varios factores, desde la consulta de los expedientes municipales y encontrarte con cosas que no estaban ni esperadas ni en el papel, eh, la inspección visual de, de estos activos y el deterioro que pueden tener por la exposición a, a los agentes meteorológicos durante años, eh, el tema de los suministros que antes comentaba Jorge sobre todo eh, un factor que afecta a un montón de estas promociones es la necesidad de instalación de un centro de transformación y lo que ellos representan los plazos y la inversión hay muchas veces que eh, promocionar 12 viviendas eh, 15 viviendas implica la instalación de un centro de transformación coste que hay que asumir y repercutirlo para esas unidades y al final el número no te sale eh, simplemente por eso. Entonces, eh... Además, un,
3: es, perdón te interrumpa, es muy importante porque las necesidades eh, de energía de las casas de hace 15 años no son las mismas que ahora. Es decir, okay. hace Exacto. nada era 5,5 kilovatios eh, por una vivienda y ahora es que lo hemos duplicado. Uh -huh. O sea, la electrificación... Eh, tiene eh, muchísima importancia. Entonces, claro, eh, llega el suministrador de turno y dice, no, es que ya no vale, es que tienes que hacer un CT. Entonces eso... Es pues, como la casa
1: de mi madre por poner una anécdota, que siempre salta los plomos y ponemos el horno, el microondas, no sé qué, Pues te imagínate ahora,
3: te, te dice la... la Iberdrola, me da igual, de turno te dice, no, 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 es que ahora es nueve y media, no, pero si en el plan parcial aquí pone cinco y media, y dice, ya, ah, pero es nueve no, eh, y media, nueve y media, por cierto, tiene tiene que usted poner el coche eléctrico y, pues, tiene su parte de razón también, quiero decirte que y eso es un coste que tenemos que asumirlo sí,
6: sí, perdona sí. que te interrumpa claro,
3: que, va, claro. que va ha sido muy interesante mina, sí. la, la situación urbanística que hemos comentado
2: varias veces durante el debate y, y bueno todo eso se materializa en los plazos y los costes lo que te hace determinar si, si es viable o no, si, si son interesantes las obras paradas, sí lo son, quedan oportunidades cada vez menos eh, es cuestión de estudiarlas y evaluarlas uh -huh.
6: Laura eh, a mí, en general, la parte de, de que es real, o sea, los riesgos es, 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 existen ahí mmm, teniendo en cuenta la escasez de suelo urbano final, lo que entendemos como finalista coloquialmente eh, que hay eh, a mí me parece una oportunidad, siempre sí o sí, lo que pasa es que, bueno eh, es verdad que tienes que contar con buenos asesores, toda la información y, y hacer una buena due diligence para poder saber con qué te estás enfrentando en la realidad, pero es una oportunidad siempre Ajá. Jorge.
3: Bueno, mi titular va por otro camino. Fíjate, quiero decirte, eh, yo soy gran defensor del sector inmobiliario en general. En general, eh, no solamente el promotor inmobiliario. Porque, como hemos visto, tratamos eh, cosas muy complejas y muy poliédricas. La sensación que puede tener eh, eh, la gente de la calle es que este negocio es sencillo. Y hacer promociones muy complejas, hacer promoción de obra parada, todavía es más compleja. Es decir, hemos visto... Cuestiones comerciales, de marketing, financiación, urbanísticas, técnicas, de suministros, es decir, es un puzzle súper completo. Entonces, quiero decir, de, en el sector hay muchísimo talento, y además son muy jóvenes todos, mucho talento y con muy, muy jóvenes para poder sacar esto. ¿no? Yo es un poco la gran defensa ¿no? y agradezco programas como el tuyo, Melide, que intentemos acercar a la gente todas estas dificultades. Entonces, yo me quedo con eso, es decir, hay muchísimo talento para sacar un tema súper complejo como ha sido la obra parada.
1: Que hay oportunidades, ¿no? Como decía tanto eh, Álvaro como Laura. Eh, Así es, ¿cuál sería tu conclusión, ¿no?
4: Pues yo, eh, yo creo que todo pasa también en gran medida por la famosa colaboración público-privada, ¿no? Porque en este aspecto, como hemos comentado, el tema de las tramitaciones, licencias, urbanismo, so son críticas, ¿no? Y no quería dejar de mencionar un tema que creo que no hemos tocado mucho, que yo creo que está bien en gran medida una de las cosas que suelen hacer muchas veces inviables eh, este tipo de proyectos, siempre que estén dentro de un marco, por ejemplo, de vivienda protegida como la VPPL o VPPB, que al final, eh, en el nivel de costes que estamos hoy, junto con el precio del suelo que pudiera haber y demás, pues al final estamos limitados por un precio de módulo determinado, ¿no? En función de si es WPPL, WPPB, y claro, tú te encuentras al final que esto es uno más uno es dos, y claro, si tienes un precio de suelo unos costes de construcción determinados eh, la limitación que te ponen por arriba en el precio de venta ya directamente lo, lo hace inviable, ¿no? Y esto al final, me temo que también tendrá que repercutir en que una de las pocas palancas que se pueden tocar es el precio del suelo, y aunque a los tenedores de suelo no les guste, pues claro, en suelos donde haya que hacer vivienda protegida por por ejemplo, pues es que no quedará más remedio que reducir el precio del suelo o bien pues la gente que no tenga prisa o necesidad por vender esos suelos, pues claro, eh, se los quedará hasta que ellos eh, puedan venderlo al precio que ellos consideran correcto. Pero creo que también esto es un, un problema en cuanto a sigan manteniéndose en los niveles que están ahora mismo los, los precios del módulo, ¿no? sobre todo en Madrid.
1: Claro, asistía con la SETA. No, 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 no reíamos, nos, reíamos los <ríe> dos.
3: nos reíamos los dos, porque bueno una de las demandas que tenemos un poco de las primas es que eh, ya se han revisado hace comunidades eh, las órdenes de la subida del módulo. Eh, Madrid todavía no lo ha hecho. Y es, y es verdad es decir no estamos haciendo eh, vivienda protegida pues como bien decía es que más provocaba si ¿sí? es decir como <risa> como por porque no entran los los, los los precios es que es imposible entonces vamos eh, bueno, una demanda que estamos haciendo a la comunidad desde hace tiempo que yo entiendo que necesita sus tiempos y que es una cuestión eh, compleja que además eh, es poliédrica como todo pero pero sí necesitamos que la comunidad madre adecue, es que además porque además de es el 2008 desde el 2008 es decir es imaginaos de lo que ha cambiado en código técnico Exacto. en construcción es que no, tiene la, no, no tiene nada que ver entonces bueno, ¿qué? esto es otro debate esto es otro voy, debate voy, un velón que hemos abierto lo importante es eso que hay obras paradas que podrían cubrirlo yo me quedo con eso con así perdona perdona es una oportunidad que
4: solo que hay que ver un poco siempre desde el ángulo darse de gente con talento y de empresas como Admar o Insolutia, que están muy en el terreno en este tema y que pueden asesorarte pues en la buena dirección para poder generar valor en estos proyectos que todavía estoy seguro que quedan muchísimos de los que poder sacar adelante.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que esto da para muchos más debates, pero de momento hemos dado una pincelada. Muchísimas gracias a Álvaro Rejas, director de Servicios Técnicos de Almar Consulting. Gracias, Álvaro. Gracias, Meli. A Laura ordoña directora de Advisor y Valoraciones de FinSolutia. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a ti. A Jorge Gines Franco, director general de Asprimas. Gracias, Jorge.
3: Nada, gracias a ti y a mis compañeros.
1: Y a Sier Uriate, director de ECS, Capital y Cilen. Gracias. Mucho,
4: muchas gracias, Meli.
1: Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos mañana viernes de 12 a 1 con nuestros debates, también aquí en Inversión Inmobiliaria. No os lo perdáis y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. A ser felices.